0: wie ein Aji seine Frau aus dem Totenreich zurückholte. Vor vielen Jahren lebten einmal auf einer Insel der junge Edelmann Agaripatoromo und seine Frau Fumokaji. Beide stammten aus guten Familien und hatten eine wohlbehütete Kindheit genossen. Als sie das rechte Alter erreicht hatten, vermählte man sie und auf diesem Beschluss der Eltern ruhte der Segen. Die jungen Leute liebten und achteten sich und wurden zu einem Paar, wie man es selten so einträchtig gesehen hatte. Aber ihr häusliches Glück durfte nicht lange dauern. Es brach Krieg aus, und der Aji, der gewandt mit Bogen und Schwert umzugehen verstand, musste sich an die Spitze der Männer der Insel stellen und in die Schlacht ziehen. Agari Patorumar rief vor dem Abschied seine Frau zu sich und sprach, Sieh hier auf dem Hausaltar die Schale mit frischem Wasser. Solange dieses Wasser klar ist, geht es mir gut. Wenn es sich aber trüben sollte, dann weißt du, dass ich nicht mehr heimkommen werde. Er umarmte seine Frau noch einmal, dann ging er. Nun traf es sich, dass sein Gott gerade eben dieses Gespräch zwischen den Gatten belauscht hatte und er beschloss, die Liebe der beiden zu prüfen. Er begab sich auf das Schlachtfeld und nahm die Gestalt eines kleinen, rotenhaarigen Kindes an. Er tanzte vor dem jungen Archie, der unter dem angreifenden Feind wütete und ihn zurückdrängte, wie ein Irrwisch herum, verwirrte ihn und kratzte ihn am Bein. Der Krieger wollte ausweichen, und im Eifer des Gefechts streifte er sich mit dem eigenen Schwert leicht am Fuß. Rotes Blut quoll hervor und im selben Augenblick war der störende kleine Spurlos verschwunden. Auch an diesem Tag betete Fukukaji am Hausaltar um die sichere Heimkehr ihres Gatten. Sie hatte seine Worte beim Abschied niemals vergessen und schaute gleich nach der kleinen Schale mit dem hellen Wasser. Aber sie erschrak. Das Wasser, das bis jetzt immer klar wie ein Spiegel geglänzt hatte, war leicht rot verfärbt. Sie griff sich ans Herz. Und die Sinne wollten sie schier verlassen. Der Archie, mein lieber Mann, er ist nicht mehr, stieß sie mühsam hervor. Vor ihren Augen wurde es dunkel, die Verzweiflung überwältigte sie, und da ihr ein Leben ohne den Gatten sinnlos vorkam, legte sie kurz entschlossen selber Hand an sich und schied aus dieser Welt. Der junge Archie, der keine Ahnung davon hatte, was bei ihm daheim vorgefallen war, kehrte nach siegreicher Schlacht fliegenden Fußes nach Hause zurück. Aber kein Mensch empfing ihn an der Haustür. Er eilte ins Haus und im Schlafzimmer fand er nunmehr die sterbliche Hülle seiner Frau vor. Betroffen schrie er auf. »Mein Liebes, oh, meine Fumokachi! Er nahm die Geliebte in die Arme und rief ihren Namen, bis sie ihm die Stimme brechen wollte. Aber keine Antwort würde ihm zuteil. Stumm ruhte der Körper an seiner Brust. Agari Patoruma weinte, bis er keine Tränen mehr hatten. Dann aber fasste er sich und ging zu einer weisen Frau im Nachbardorf. Er erklärte, was vorgefallen war und bat, Mutter, ich flehe dich an, sag mir einen Weg, wie ich meine Frau wieder lebendig machen kann. Die Jutta betrachtete den jungen Mann gedankenvoll, dann bereitete sie den Göttern Opfer, zündete Weihrauch an und begann mit ihm ihren Beschwörungen. Hoch reckte sie ihre Hände und murmelte die notwendigen Aufrufungen an die Götter der Erde und des Himmels, und nach langen Mühen hatte sie endlich eine Antwort. Erschöpft von ihrem Ringen mit den himmlischen, drehte sie sich zum Achi und sprach, »Wenn du eine reine Seele hast, wenn du eine schöne und tapfere Seele hast, dann besteige ein Pferd, das tausend Rie überwinden kann. Lass es laufen, und dort, wo es von selbst stehen bleibt, tue das Richtige.« die weise Frau gab ihrem Besucher noch manche Ratschläge, dann entließ sie ihn. Der Archi dachte sogleich an sein weißes Pferd. Es war klein und gedrungen, aber von großer Ausdauer, und er meinte, dass es wohl tausend Reh laufen würde. Er eilte zum Pferdestall, streichelte liebevoll das Tier und schwang sich auf seinen Rücken. Vorwärts. Der Schimmel bäumte sich auf, hell klang sein Viren bis in den hohen Himmel. Die Hufe schlugen Funken, mit einem gewaltigen Satz stürmte er ins Freie. Jeder Sprung brachte Ross und Reite einen Rieh vorwärts. Er ging durch Dörfer und Wälder über Berge und Tal und nie wurde das weiße Pferd müde. Der helle Tag wandelte sich in ein Dunkel, ringsumher hüllten sich alles in graue Dämmerung. Da blieb das Pferd stehen. Der Archie schaute sich um und er sah, dass sich vor ihm ein Kranker am Boden krümmte. Sein Körper war über und über mit schweren und Eiterbeulen bedeckt. Er schien große Schmerzen zu haben. Der Leidende schaute auf zu ihm und fragte mühsam, »Wohin eilst du denn so sehr? Ich suche meine Gattin. Hast du nicht eine Frau mit weißem Handtuch gesehen?« Unter Stöhnen kam die Antwort, wenn du mir meinen Körper sauber leckst, will ich dir Auskunft geben. Ohne Zögern stieg der junge Mann vom Pferd und tat mitleidig das Verlangte. Der Kranke weinte heiße Tränen. Du bist ein guter Mensch und ich will dir gerne helfen. Blicke dorthin und sieh die Ni'ira Straße. Die musst du weiterreiten. Er wies mit der Hand und der Archie konnte in der gezeigten Richtung sehen, wie eine schmale, goldglänzende Straße in der Finsternis leuchtete. Wie ein Band war sie und führte bergauf, bergab. Er sprang wieder auf sein Ross und lenkte es auf die Niira-Straße. Wolkenweich war dieser Pfad, und er schwankte unter den Hufen des Pferdes. Da stellten sich plötzlich zwei Stiere in seinen Weg und versperrten den Durchgang. Es waren gewaltig große Tiere, größer als ein Haus, und sie senkten drohend die mächtigen Hörner. Ihre blutunterlaufenden Augen sagten deutlich, dass mit ihnen nicht zu spaßen war. Der Archie dachte an die Anweisungen der Jutta. Er schloss Dill seine Augen und wartete. Und bald wurde das markerschütternde Gebrüll der Bestien immer ferner. Schließlich verschwand auch sie selber ganz. Das weiße Pferdchen galoppierte weiter. Jedoch zeigte sich schon schnell das nächste Hindernis. Zwei riesige Felsen, jeder auf einer Seite der Niiri-Straße, fuhren mit Ohren Krachen, das fast den Himmel spalten wollte, gegeneinander und drohte jeden, der die Straße entlang kam, zu zermalmen. Der Reitersmann schloss auch hier ruhig und ohne Angst die Augen und tatsächlich hörte das Toben auf und die Straße wurde frei. Nun zerflatterte die Finsternis und machte einen tiefen Grün Platz. Leises Singen war zu vernehmen. Die Straße führte in diese Richtung. Sie nahm allmählich die Farbe des Regenbogens an und endete schließlich an einem Zinnoberroten Tor. Der Achi ritt hindurch. Wunderbares überirdisches Licht erstrahlte. Er war zum Wohnsitz der Götter gekommen. Viele Götter wohnten dort. Er sah Götter, die in den Heiligen Schriften lasen, und auch Götter, die sich am Brettspiel erfreuten. Ihre Welt hat viele Ähnlichkeiten mit der Menschenwelt, aber sie ist ewig friedvoll und ewig schön. Der Reiter band sein Pferd an einem Maulbeerbaum, der vor einem großen Anwesen stand. Dann trat er in das Haus hinein. Drin saßen Götter und der junge Mann verneigte sich grüßend vor einem der jenen. Da erschien eine Frau und ging zu dem weißen Ross. Freundlich rieb sie ihm die weißglänzenden Flanken trocken. Sie pflückte Maulbeerblätter, reichte sie ihm zur Speise und sagte zärtlich, »Weißes Pferdchen, bist du nun auch zum Sitz der Götter gekommen?« »Liebes Pferdchen, wo ist denn dein Herr? Warum kann ich denn den jungen Archie nicht entdecken?« Sie streichelte das Tier und ihre Augen füllten sich mit Tränen. Der Edelmann hatte alles gesehen und plötzlich fiel es ihm wie Schuppen von den Augen. Er zitterte am ganzen Körper. »Da stand sie ja.« die schwarzen, glänzenden Haare reichten ihr bis auf die Hüften. Da war sie, seine Fumukaji. Er eilte hin zu dem Maulbeerbaum. Es galt nun, die Seele seiner Frau zurückzuholen. Er näherte sich ihr von der linken Seite, umfasste sie, schwang sich mit ihr auf das weiße Pferd, schloss fest die Augen und galoppierte in rasender Geschwindigkeit die vorhin gekommene Straße zurück. Bald schon erreichte er sein Heim, aber die Gestalt seiner Frau, die er bis jetzt fest in den Arm gehalten hatte, war verschwunden. Auf dem Rücken des Pferdes saß nun noch eine Fliege. Vorsichtig fasste Agaripatoroma Toruma diese Fliege, trug sie zum Leichnam seiner Frau und brachte sie ganz nah an die Nase der Toten. Und da geschah ein Wunder. Mit lauten Niesen erwachte Fumokaji. Sie schien wie aus tiefem Schlaf erwacht. Sie sah ihren Mann neben sich und sagte froh, du warst lange im Krieg. Dann fielen sich die beiden in die Arme und wollten nimmer voneinander lassen. Ihr Leben war gesegnet. Sie hatten viel wohlgeratene Kinder und lebten glücklich und zufrieden bis ins hohe Alter. Liebe ist stark und wenn sie stark genug ist, lassen sich alle Schwierigkeiten überwinden. Sogar die Götter wollen dann helfen, so erzählen die Menschen auf den Miyako-Inseln.